0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。今天咱们闲言少叙，咱们今天直奔主题，直接就进入咱们《大连话世界》第十七期节目《千古奇书红楼梦》雍正篡位第三集。为什么老程今天这么着急呢？就是因为老陈今天要讲的东西特别多，也特别重要，而且老陈要回答上一期结尾留给咱们所有听众的悬念啊。曹雪芹在《红楼梦》当中借用林黛玉之口给雍正做了怎样的点评？所以咱们抓紧时间，开门见山。这一期老陈的观点是：雍正自己不是说自己人品贵重、深宵震功吗？老陈告诉大家，老陈认为啊，雍正是人品见轻、浅宵震功。就是雍正给自己的这个定义啊，完全是反义词。我给大家回顾一下啊，我在咱们雍正篡位第一集就跟大家讲过，现在已经没有史料可以百分之百的证明雍正是篡位的，同样呢，也没有证据可以证明啊雍正是合法继位的。大家还记得老程是怎么给大家证明众王府就是现在《红楼梦》大概整体故事发生的地点吧？老程给了你五个巧合。俗话说。魔鬼藏在细节里面，当各式各样的巧合、各式各样的细节拼凑在一起的时候，真相就会呼之欲出。雍正是不是篡位的，可比这《个红楼梦》是不是在恭王府发生的重要多了。所以呢，今天老陈啊，要十问用正，用十个巧合，用十个细节来告诉大家，雍正是篡位的，并不是合法继位的。在咱们开始十问用正之前。有一个理念，老程一定要跟大家解释清楚啊，就是老程这个人一向是对事不对人。就今天我们讨论是雍正是否是篡位，但这并不妨碍老程认为雍正比康熙、比乾隆还是个更好的皇帝。而且历史上很多篡位的皇帝反而是好皇帝，因为他们内心有一种篡位之后的负罪感，他们就要表现更好，要弥补那种负罪感。比如说燕王朱棣夺了侄儿的皇位。因为他在南京无法面对他的父亲朱元璋，老爵心里有愧，心里有鬼，把中国的首都从南京迁到了北京。今天咱们很多北京朋友们啊，埋怨北京的雾霾啊。如果你要找到根上去，燕王朱棣就是罪魁祸首。如果没有燕王朱棣迁都，北京不会有这么多人，北京不会这么挤，不会有今天的雾霾，同样也不会有今天伟大的类似文化之都。唐太宗李世民学武门子变啊，师兄。但并不妨碍他们都成为一个伟大的皇帝，对人民非常好的皇帝。好，大家明白这点之后，那我们就专心致志的十问雍正。首先，咱们就来问问雍正，你人品贵重吗？咱们都不用说别的啊，咱们就来看看雍正当皇帝之后怎么在对他这些亲兄弟，他的大哥啊，皇长子，因为当年为了争夺皇位啊，陷害过这个废太子胤人，在康熙还没死的时候就已经被圈进去了啊。宁愿讲对雍正来说没有一点威胁，根本就是个死老虎。但是雍正呢也不放过他，继续圈进，一直到死。二个就是这个废太子胤仁啊，把他送到山西的一个兵营里去，好像叫宋家庄，好像叫，去到一个兵营里，条件非常差，所以胤仁直接就死了。三个胤祉，这是一个文化人啊，书法写的非常好。康熙那个“景陵”下面那几个大字啊。就这位胤祉写的啊，雍正对他也不放心。雍正说：“哎，太好了，你不是会写字吗？还能给景陵题字不是吗？那你去守景陵好了。哎”那打发去守陵了，守陵还不放心。后来呢，又给劝进到，也是右进的啊，也给抓起来，关到北京这个景山的啊，景山上面的永安亭劝进到死。老五胤祁本来这个老五呢，根本没参与这个皇位的争夺哈，应该没有事本来。但是呢，老五这个人。本来康熙是很看好的，而且封这个老五这个人洪盛为世子，雍正看着也不爽。看来但凡是他爸爸康熙看好的，他都不爽，把洪盛这个世子这个名头啊给给削去了。老六印祚在雍正登基以前就去世了，所以没有事儿。老七印佑因为有病，所以也躲过一劫。八阿哥胤驷下场非常惨了啊，高墙圈禁，而且改名叫阿齐纳。阿奇娜什么意思呢？其实很多争论啊，但大概意思就是说特别不要脸的人。老九印堂，大家都非常知晓的。老八叫阿奇娜，老九叫赛子黑啊。老九赛子黑是非常讨厌的人啊，讨厌鬼，而且是被雍正下毒药毒死的。老十印额，雍正也恨他，就让他上外蒙古去出差。他这个师弟说：“哎，我身体不好，走不了那么远，怎么办？”啊？雍正说：“好，你不是走不远吗？那你走到张家口去，你在张家口待啊。”不许回京了。那后来呢，也给抓起来，劝进致死。十一弟胤禛呢，也在雍正登基以前就死了啊，所以没有问题。十二弟叫胤涛，胤涛又倒霉了，为什么呢？康熙帝非常重视他，所以他未参加任何皇位的争夺战，仍然是被雍正以降再降。用大白话讲，叫倒了血霉了。老十三胤祥，老十三上期给大家讲过了啊，从康熙四十七年他被圈禁以后啊，哎。这个人很奇怪，在《明史》档案当中就消失了，没有了。到了康熙六十一年，康熙去世以后，哎，突然间就出现了。他这好哥哥雍正啊，直接给他封为一亲王，让他去管理最重要的户部三库。啊。老十四原名也叫胤禛啊，和雍正是同母同父的亲兄弟啊。先派去守陵，后来也抓到京山去，也圈禁起来。咱们第一问就问到这儿啊，我就想问咱们听众朋友们。如果是合法登记的，需要将士吗？你爸爸不是说你人品贵重吗？如果你永正真是个厚道的人，你就这么对你的青松鸡吗？所以老程说、啊，你永正啊，根本就是人品渐轻。接下来咱们的第二问，永正，你的妈妈是被你气死的吗？在《庆世宗实录》里面，大家知道啊，这清朝的正史都是被非常美化过的，居然这么记载，永正的妈妈得知永正级别之后的表现。七命五子继承大统，实非梦想所期。就他妈意思就是说，完全没想到怎么会让我四儿当的皇帝呢？然后我刚才讲了，老十四叫老四劝进去了，老十四也是他的亲生儿子，所以雍正的妈妈想去看看老十四，结果雍正不让，所以才出现我在上一集给大家讲过的，雍正想跟他妈妈追封成皇后，追封大典的前一天，他妈妈就死掉了。我想问雍正。你妈妈到底是被你气死的，还是被你气的创作是啥了？既然咱们讲到老十四了，那我就问雍正：你第三个问题，你为什么那么怕“朕”字？在古代，帝王避讳，老程在上期给大家讲过了，这很常见啊，没有关系啊。你觉得老十四那个“朕”字和你很像，你让他改名改成“任题”。但是我想问你，雍正，为什么到今天为止，在你清朝皇家档案里面，仅剩一份儿？《康熙御制文集》里面出现了“印证”这两个字儿，其他所有的历史文献，包括在你登基以前不用避讳的时候，那些文献，你十四弟那个“证”字怎么都不见了？而且你不但怕你十四弟，我在前面跟大家讲过，有个叫王世贞的、啊、清朝大文豪、大学士啊，他记载了这个印人到处送这个匾额这个故事的那个人啊，王世贞也不准叫王世贞了、啊，改名叫王世正啊，李旭的爸爸。叫李世珍，也不能叫李世珍了，改成李世正。而且曹寅岳父这个李世珍的珍字啊，是木字旁这个珍字根本也不是你士字旁这个珍字你怕什么呢？河北省有一个从汉朝就叫真假的真，叫真定的地方，你改成叫正定。我问雍正，你心里没鬼的话，你这么怕这个真字干什么？我还想问你，你内心里是不是觉得你对你十四弟做了特别不好的事情？啊？特别愧疚的事情，所以你再也不想看到这个类似的真相出现啊。第四问，我请问雍正，你为什么撒谎？雍正为了解释自己是合法继位的啊，写了一本书叫《大义绝密录》。在《大义绝密录》里面，他这么描写康熙去世时候场景的，就是说当天早上，康熙啊召集了七位皇子，加上隆科多，当着他们的面啊，就讲了我刚才讲那一番啊。什么人品贵重，什么生肖正宫啊，继位让老四继位，这段描写明显是撒谎。为什么呢？两个原因。康熙召集七皇子和隆科多发生在早晨啊，那么在白天里面也是根据你大义绝维度的描写，康熙三次召见了雍正啊、哎，都没跟雍正说，哎，我叫你来继位的。这怎么可能了？早晨都当众人面前都宣布了他，他然后不跟你当事人讲，这怎么可能啊？咱们再来看啊。在同时代还有其他人也记录了康熙去世的场景，分别是永县路《永宪录》《黄清通治纲要》，都没有所谓康熙召集七皇子这件事情。所以可见，你《大义绝迷录》是撒谎的。雍正，我想问你，你为什么撒谎？而且你这本《大义绝迷录》啊，可也真是一本奇书啊！我看呀，要快堪比《红楼梦》了，居然被你的儿子列成为禁书啊！这这是前无古人后无来者！爸爸写了一本书，儿子登基以后居然把这本书列为禁书，谁家藏了这本禁书都要杀头。咱们听众朋友们自己来想一想，这是个什么情况？这里面难道没有猫腻吗？咱们紧接着第五问雍正啊，刚才你在大义绝迷录里面撒了谎，所以你是不是就杀人灭口？在你雍正登基的整个过程当中啊，内有你的好舅舅隆科多啊，九门提督。啊，帮你把京城的九门都给关上了啊，让你有充分时间写这个诏书啊。外有年羹尧啊，大将军啊，掌握兵权，而且还是你年贵妃的哥哥，来帮助你确保军队的稳定。我请问你，这两个人为什么都没有善终啊？隆科多啊，你的好舅舅，你给你的好舅舅定了四十一条大罪，把他圈进起来，一直圈进到死。你的爱妃年贵妃的哥哥年羹尧。定了九十二条大罪，命令他在监狱中自杀，还把他的儿子给杀了。我想问雍正，是不是因为这两人知道你太多秘密了，知道你太多说的谎言了，所以你把他俩杀了？真的是狡兔死，走狗烹，飞鸟尽，良弓藏。我在第六问雍正，你为什么给你爸爸献上人参汤？根据文献记载啊，康熙病重的时候。雍正就端了一碗人参汤、啊、送去给他爸爸，哎、啊，不知为何，康熙啊，就立马就死了。大家都知道啊，康熙皇帝是一个非常博学的皇帝，他对什么算术、几何啊都很懂，对中医也非常懂。所以他自己就曾经说过，北方人啊不适合吃人参来进行进补，所以他绝对不会喝人参汤的。我请问你，雍正，难道你不知道你爸爸不喜欢喝人参汤吗？而且都明确说了，北方人不适合喝人参汤，你为什么端一碗人参汤去给给你爸爸？你是不是想气死他？那么，仅仅着第几问呢？就是我想问了，你为什么不敢和你爸爸葬在一起？清朝的满族人本来是有这个子随父葬的这个习惯啊，就是爸爸埋在哪，哎，孩子也埋在哪里啊？哎，奇怪了，你雍正怎么看这个先例呢？啊，你康熙的爸爸和顺治你的爷爷，就连你的儿子乾隆也葬在清东陵。那你怎么突然间搞出个清溪灵来？不敢和你爸爸、大在一起？我问你，你内心里是不是有鬼啊？啊，你是不敢在阴间见到你爸爸？而且紧接着我就要问你第八问了。你说你自己身消正宫，你不好意思在阴间见到你爸爸，其中另外一个原因是不是你浅孝震宫啊？就是说你一点都不像你爸爸。咱们都知道，啊，满族的统治者是以骑射立足的，康熙呢就完全延续了这种习惯啊。他自己本身就非常善骑射，他的老年时候、啊、跟他的侍卫说啊：“哎呀，我非常那个厉害啊！我从小到现在啊，用这个鸟枪或者是弓箭啊，打死老虎就一百三十五只。我靠，他一个人就打死一百三十五只老虎，难怪咱们现在东北虎和华南虎都快灭绝了啊！还非得弄个周老虎、弄个假老虎出来糊弄人啊！康熙一个人就打死这么多老虎，咱们看看吧，熊。”二十只豹，二十五只啊，反正就很多这个动物吧。我打的也非常厉害，骑射非常厉害。那么我们也知道哈，康熙也确实是一个马上皇帝，就是他很多时候他有亲征的，包括征准格尔的时候，就他亲自带领大军出征。而且他一生啊平三藩，可以讲康熙是一个典型的马上的皇帝。而雍正呢，马上功夫啊就不太行了啊。他擅长什么？他擅长的是正好他父亲不怎么擅长的，就是内政。所以雍正当了皇帝以后啊，他大兴土木啊，君田地，做了非常多这种内政上的工作啊，而且做的非常非常好。而且呢，康熙本人啊，是一个对自己情绪啊把控非常好的人。大家可以想象啊，他年少的时候就要和鳌拜斗，所以你想在宫廷当中啊，康熙一定是一个深藏不露、对自己情绪控管非常好的人。而且我上一期给大家讲过啊，你法国传教士白晋就曾经写过，康熙的情绪控管能力非常的强，而你雍正呢，康熙对你雍正就亲自点评叫做喜怒不定。虽然后来把这评语撤掉了，但是我们可以看到，你从本性上讲和你父亲根本不像。啊，而且我和咱们听众朋友讲，他和他父亲不像的地方，不但说他武艺不行，不但说他领兵作战不行。性格不像，雍正把他父亲的政策都来了一个180度的大转弯下面就是我问雍正的你的第九问了啊，你把李旭的奏折弄哪去了？咱们听众朋友们来看看啊，雍正登基的第八天，就向大臣宣布，所有我父亲的朱批谕旨啊，凡是你抄写了或者保留了、隐藏了啊，一旦叫我发现，我就杀你头。这个政策啊，就和康熙啊是一百八十度大转弯，因为康熙和那些心腹之间的秘密奏折都是由那些心腹自己保存的。你雍正为什么这么害怕？刚刚登基八天，你就要把这些奏折全部收回来？你怕什么？老程来给大家解释解释，他怕什么啊？从当年雍正回收李煦的奏折的那个报表上来看，李旭一共有五百九十九件和康熙之间的秘密奏折。但是我们今天能够看到的类似档案馆里面的李煦奏折，就剩下413件了，其中186件奏折凭空的消失了。我想问雍正，是不是被你毁了？听众朋友们，我为什么这么问雍正呢？就是因为从剩下的413件当中，有一件奏折很有意思。李煦跟康熙说啊：“臣打听得王洪旭、美云，我玉中。”时常有密信来，东宫幕下虽然复位，圣心犹未定。如此网谈，祸乱人心。大都是啊，废太子一人是被两立两废啊。这次在第二次复立太子的时候啊，有一个叫王宏旭的大臣啊，到处散布谣言啊，说现在虽然啊皇太子已经复位了，但是其实老皇帝啊根本就没有定心啊，所以谁来能够当未来的皇帝啊不一定。我跟大家讲。这份密折太珍贵、太重要了，为什么呢？因为他直接证明了康熙啊就要和他这两个心腹啊通过秘密奏折的方式啊来交流将来谁来继承大业。所以老兄现在合理的怀疑，你雍正登基以后迫不及待的就要把以前所有的密折都收回来，而且你收回来以后还把李旭的一百多份奏折给弄不见了，就是因为你爸爸康熙。和他这些心腹通过秘诀讨论将来把大业传给谁的时候，根本没有提到你啊，提的是别人的名字啊，所以你非常担心啊，所以你赶快把这秘诀都收回来，啊。凡是对自己不利的就加以损毁。这是老陈我的第九问啊，就是他把李旭的奏折弄哪去了？既然咱们这个系列是千古奇书《红楼梦》，咱们第十问就要留给《红楼梦》，我的第十问就是：雍正，我请问你。为什么曹雪芹骂你是臭男人？可能有的听众听到这儿，觉得老成。曹雪芹骂雍正是不客观的呀，因为雍正操了他家呀，所以他骂雍正那是理所应当呢？你怎么能拿这个当一种证据，或当一种巧合来证明说雍正是篡位的呢？我跟大家讲，如果说曹雪芹是这么个心眼小的人，他要骂的皇帝根本不是雍正，他要骂的皇帝是乾隆。为什么呢？没错，雍正确实抄了他的老家啊，南京家抄了。但雍正对曹家其实不错，弄回北京之后还说了嘛，蒙恩遇少留房屋以自赡养，就说根本没有把他们连根拔起。而且我跟他讲过，曹雪芹在北京生活还不错，还有各个王子来帮助他们，所以曹雪芹在过上那种锦衣玉食的生活。那曹雪芹家里到底什么时候败落了？反而是在。乾隆年间败落的，是乾隆彻底把他家给摧毁掉了。我在前几期,期已经给大家详细讲过了啊。乾隆元年、乾隆二年、乾隆三年，曹家那种啊非常美好的生活，老兄在这就不再赘述了啊。反而是到了乾隆四年，也就是所谓的“三春过后诸芳尽，各自须寻各自还”。到第四年的时候，他彻底把他们家干掉了。他如果是这种小肚鸡肠的人。想骂人的人，他应该骂的是乾隆啊！他骂雍正干什么？大家对不对？好，这个问题清楚之后，咱们再看一看曹雪芹在《红楼梦》当中是怎么骂雍正的。曹雪芹不愧是老程认为宇宙最强大的作家啊，在那么严酷的文字狱的情况下，把骂皇帝写得如此的精巧，这是让人叹为观止。第十五回的时候，北静王赠给了宝玉一串圣上钦赐的。机灵香念珠，首先啊，文字在表面上是也告诉你的，哎，这个是皇上给的啊，皇上给的机灵香念珠。然后到了16回呢，宝玉呢就将这个香念珠啊转赠给了林黛玉。大家听听哈，曹雪芹笔下林黛玉是怎么说的？什么臭男人拿过的东西，我不要他。大家看看，白纸黑字写的臭男人。骂圣上的臭男人，首先你这个东西是圣上亲自送给的，然后林黛玉说什么臭男人拿过的，这显然就是说圣上是臭男人啊。好，讲到这儿，咱们有的听众朋友好问老陈了啊，你说这个圣上你怎么知道他说的就是雍正呢？这个问题问的非常好啊，老陈用三个巧合来回答你。第一个，因为老陈在前面已经证明过了，在《红楼梦》的十六回以前都是雍正朝的。刚才送这个念珠是在第十五回，十五回的圣上是谁？就是雍正。这是第一个啊。第二个，这个念珠的名字叫“机灵香念珠”，这是一个曹雪芹虚构的古玩，历史上是没有这个古玩的啊。那这个“机灵”什么意思？“机灵”就是兄弟的意思，就是说你雍正残害你的兄弟，迫害你的兄弟，抢夺你兄弟的皇位，所以我故意要写成。机灵香念珠，第三个巧合，雍正身上就有一串念珠，康熙把一自己的一串念珠送给了雍正，所以雍正手里面有一串念珠，这一串念珠就是曹雪芹笔下写的这个机灵香念珠，所以曹雪芹就是在骂雍正，你是个臭男人。好，讲到这儿，老程今天这期节目。就通过十分用证的方式，给大家提出了十条巧合。我想让大家仔细的品味品味这十条巧合。用证你是人品贵重吗？你是身孝进宫吗？如果你用证是合法继位的，会出现这么多巧合吗？老程完全承认，没有百分之百的证据证明用证是篡位的。但是老程个人认为，通过这十个巧合，这十个细节。这十个疑问，老程自己得出的结论就是：雍正是篡位无疑。那么雍正到底篡了谁的位呢？我可以大胆的告诉大家，在《红楼梦》当中就告诉你了，雍正篡是谁的位？那么到底是谁呢？敬请期待我下一集为大家解答。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。